0: Beh, è diventata una festa per me venire qui eh, da voi, ormai ospite abituale negli ultimi tre anni. Non so se per voi è una festa, visto il tempo e visto, immagino, vedendovi così in piedi, la non comodità dell'ascolto. Cercherò allora di stringere il più possibile i concetti al loro succo, diciamo, per non lasciarvi scomodi per troppo tempo. A partire dalla tesi generale che voglio sviluppare in questo incontro, cioè che il nostro tempo è il tempo dei corpi e dei pensieri costantemente in gara. Noi viviamo nel tempo della competizione permanente viviamo nel tempo che un filosofo come Marcuse aveva, come dire, messo sotto il segno di una categoria che vorrei riprendere cioè sotto il segno della categoria del principio di prestazione che è diventato un vero e proprio imperativo siamo cioè obbligati a performare ad essere macchine efficienti non guaste a correre veloci lo sanno bene i bambini per esempio che negli ultimi vent'anni hanno sviluppato una sindrome in realtà nuova sconosciuta la psicopatologia fino a vent'anni fa la sindrome cosiddetta dell'iperattività sono cioè bambini sempre in movimento fanno fatica ad ascoltare fanno fatica a concentrarsi fanno fatica a pensare siamo noi quei bambini, siamo tutti noi bambini iperattivi, tutti noi facciamo fatica a pensare, a fermarci, ad ascoltare. Il nostro tempo è il tempo subordinato al dominio dell'io, del farsi un nome da sé, di quello che Jacques Lacan con un neologismo ironico aveva definito Il il regno della iocrazia, il regno cioè dove l'io diventa un idolo, un nuovo idolo, un idolo pagano. Siamo nel tempo dove il mondo diventa scena e dove noi dobbiamo esibirci, manifestarci sul mondo ridotto a spettacolo. Questo è il nostro tempo, è il tempo dove coloro che possono stare sulla scena sono coloro che vincono, che arrivano primi, che corrono più veloci, sono coloro che credono fermamente nel loro io. È il tempo che Adorno aveva definito il nostro tempo, il tempo dell'iperattivismo, del principio di prestazione, dell'idolatria, dell'io, è il tempo della monade, cioè ciascuno nel proprio ego, ciascuno nel proprio io, ciascuno impegnato nella propria autoaffermazione. In tutto questo è chiaro che non c'è spazio per il fallimento, non c'è spazio per lo sbandamento, per la crisi, per l'inciampo, per il disorientamento. Eppure la psicoanalisi, che è la disciplina di cui io mi occupo, si interessa invece proprio del fallimento dell'inciampo, dello sbandamento. Le persone che si rivolgono allo psicoanalista sono tutte persone, diciamo così, in modi diversi, in crisi. In crisi nei pensieri, in crisi nei rapporti, in crisi nel corpo malato. Sono persone che fanno esperienza di qualcosa che sembra fallire fino al punto in cui ciò che fallisce addirittura è la propria vita. La mia vita è un fallimento, mi diceva qualche giorno fa un avvocato di una certa età molto affermato professionalmente. La mia vita è un fallimento, cioè significa la mia vita non sa più se vuole vivere così ancora. Il fallimento è sempre un tempo in cui noi ripensiamo la nostra vita. La nostra vita nel fallimento si chiede se è questa la vita che vuole essere. Io voglio vivere così come sto vivendo. La mia vita è soddisfatta della sua vita io sono soddisfatto della mia vita ecco, il fallimento implica un interrogativo sulla vita, sulla nostra vita sul senso della nostra vita e il fallimento è dunque un'esperienza di caduta come San Paolo nel racconto della sua conversione San Paolo, dobbiamo immaginarcelo, persecutore dei cristiani, a cavallo, capo di un'armata, cade da cavallo. Fallimento è esattamente la caduta da cavallo. Quando noi cadiamo da cavallo, cos'è il cavallo? Il cavallo è il nostro io, è l'io che crediamo di essere fallimento è quando questa fede nell'io si incrina e cadiamo da cavallo, incontriamo la terra, il duro della terra. Il fallimento implica l'incontro con qualcosa che non funziona. Con qualcosa che non funziona. Qual è la prospettiva della psicanalisi su questo punto? Attenzione, questo è il primo giro un po' complesso, cioè che proprio quello che nel fallimento io esperisco come ciò che non funziona si rivela per me una opportunità di trasformazione, cioè il luogo dove la verità si manifesta. Voglio farvi un esempio molto semplice, che è un esempio a cui Freud ha dedicato molta attenzione. E che è un esempio che noi, in cui noi possiamo riconoscerci quotidianamente. È l'esempio del lapsus. Il lapsus, detto molto semplicemente, è un errore del linguaggio. È un errore della parola. Voglio dire una cosa, invece ne dico un'altra. Errore, sfasamento, della, fallimento della parola. Nell'apsus una parola fallisce. Eppure qual è la notazione che fa Freud? È che proprio quella parola che fallisce nell'apsus è rivelatrice di una verità. Così un paziente che sta parlando dell'ipotesi del suo matrimonio che egli evidentemente non vuole in nessun modo, profondamente non vuole in nessun modo, ma che le circostanze gli impongono di fare, mentre rivolgendosi all'analista parla di questo matrimonio che è voluto dai genitori delle famiglie e dalla sua compagna, ma non da lui come a volte accade, noi facciamo del, compiamo delle scelte che non sono nostre ma che facciamo per soddisfare le attese degli altri. Dunque, imprigionato in questa situazione, rivolgendosi al suo analista, dice dunque il mio manicomio. Ed è un lapsus. Voleva dire matrimonio, ma dice manicomio, ma mentre dice manicomio dice la verità. Cioè che questo matrimonio sarebbe una follia, sarebbe un manicomio in cui lui evidentemente sarebbe costretto a portare una camicia di forza. E il lapsus, mentre quest'uomo compie questo lapsus, il lapsus gli rivela la sua verità, cioè lo sveglia dal sonno in cui era piombato, e cioè gli impone di confrontarsi con la verità, quale? Quella del suo desiderio. Cosa veramente io voglio, al di là delle attese, delle aspettative delle nostre famiglie, al di là della aspettativa della mia futura moglie come vedete dunque l'inciampo dell'apsus l'inciampo della parola la parola che fallisce si rivela essere il luogo dove la verità parla dove la verità si manifesta ancora di più il luogo per eccellenza nella psicanalisi dove la verità parla dove la verità si manifesta la verità del nostro desiderio inconscio si manifesta la verità che noi stessi portiamo dentro di noi parla è il sintomo e il sintomo cioè il luogo della sofferenza il panico l'insonnia rituali che non posso non compiere dipendenze Ecco, il sintomo precisamente per per la psicoanalisi è il luogo dove qualcosa fallisce, cioè l'ordine dei miei pensieri, del mio corpo, si infrange. La macchina del corpo e la macchina del pensiero non funziona più, fallisce. Non posso più uscire di casa perché se esco di casa sono travolto dal panico ecco il sintomo che appare sembra restringere la vita dunque altera il funzionamento normale del corpo e del pensiero ecco la psicoanalisi dice no il sintomo non è semplicemente il disfunzionamento il fallimento della macchina del corpo e del pensiero se noi guardiamo bene e la psicanalisi invita a guardare bene il sintomo, pensiamo a un soggetto che per esempio sviluppa una serie di attacchi di panico nel momento in cui eh, viene per certi versi obbligato a fare una certa scelta professionale che implica un trasferimento di città, eccetera, di cui lui non ha nessuna voglia, e l'attacco di panico è «ho bisogno d'aria». Non posso rimanere imprigionato. Il panico lo spinge a cambiare. Non posso stare così. Non posso stare soffocato così come sono. Ho bisogno di aria. Il sintomo è sempre per la psicanalisi non soltanto un inciampo del corpo, del pensiero, ma un'occasione di cambiamento. Un'occasione di trasformazione. Dunque, questa è la prima osservazione che possiamo fare sul fallimento, il primo elogio. Dove c'è caduta, sbandamento, disorientamento, c'è possibilità di trasformazione, c'è possibilità di incontrare la nostra verità. Allora, in ogni percorso di formazione, in ogni percorso che dà forma alla nostra vita, in ogni vita, potremmo dire, C'è trasformazione effettiva solo dove c'è esperienza del fallimento, dove c'è esperienza dell'errore. Noi abbiamo una grande immagine, non psicoanalitica, ma biblica, grande, nota, straconosciuta immagine biblica, assolutamente potente e attuale, attualissima, che è l'immagine lucana del figlio al prodigo che è la storia di un fallimento il figlio al prodigo adesso si dice la parabola del padre misericordioso vi ricordate il figlio al prodigo è il figlio più giovane che compie un atto sacrilego così si apre la narrazione di Luca perché affronta il padre e lo affronta con un imperativo dammi esige che gli venga data la sua parte di eredità non con la morte del padre come prevederebbe la legge ma adesso subito grande tema di attualità i figli che si confrontano con i genitori attraverso imperativi dammi adesso, subito la mia parte di eredità per la legge ebraica questo poteva essere un gesto eh, punibile con la pena di morte il padre non ricorre alla legge alla legge dei codici ma dà la chance al figlio come bisogna fare sempre dare la chance dare la possibilità al figlio di fare esperienza eh? Questo è un punto che ritroviamo anche molto in Hegel, che è un grande lettore di questa parabola. L'esperienza implica, lo dice Hegel, lo teorizza Hegel nella prefazione alla fenomenologia dello spirito e sviluppa per tutta la fenomenologia dello spirito questo punto cruciale, per fare esperienza bisogna passare nell'erranza, fare il, il cammino del calvario, cito Hegel, Il lavoro del negativo, eh? la separazione, l'allontanamento, il trauma dell'abbandono della della casa. E questo accade al figlio del prodigo. Il figlio del prodigo fa esperienza nella misura in cui erra nel doppio senso che questo termine dell'errare o dell'errore mette in evidenza. Viaggio, non c'è formazione se non attraverso il viaggio. Allontanamento dalla casa. Eh? Io che ho scritto molti libri sull'importanza della radice, della famiglia, dell'accoglienza, del riconoscimento, del desiderio, ho sempre anche messo in luce che la vita non ha solo bisogno di casa, di famiglia. Di appartenenza, certo ha bisogno di casa, di famiglia, di appartenenza, ma ha bisogno anche di viaggiare, di errare, di ossigeno, di allargare l'orizzonte del familiare che può diventare una camera a gas. Mi sto interrogando sull'identità di coloro che, che hanno applaudito. Cioè mi chiedevo, sono più genitori o più figli? O sono genitori che applaudono per quello che non hanno fatto quando erano figli? Ma in ogni caso, insomma, la vita necessita di aria. La famiglia nutre la vita, ma la vita ha bisogno di altro della famiglia. Ha bisogno di appartenenza, ma l'appartenenza, lo vedremo fra un po', l'appartenenza può diventare una prigione. E dunque la vita esige l'oltrepassamento del limite della famiglia, questo fa il figlio al prodigo, sappiamo la storia, e poi fa esperienza del fallimento, cioè sperpera tutte le risorse, contende le ghiande ai porci, finisce male. Ecco, quando, noi, quando qualcuno chiama lo psicanalista, dobbiamo sempre supporre che è finito male cioè che è una causa persa, cioè che è come il figlio il prodigo, più o meno, non dico a contendere le ghiande e i porci, però che si è perso, nel suo viaggio si è perso. Lacan aggiunge anche il fatto che uno psicoanalista che raccoglie le cause perse e che dovrebbe anche amare le cause perse, lo può fare bene. Se è stato una causa persa. Cioè se ha fatto esperienza lui stesso, diciamo così, del fallimento. Allora, è chiaro che, non voglio commentarvi tutta la parabola, ma è chiaro che tra i due figli il figlio che fa esperienza della conoscenza come viaggio è quello che si perde l'altro non si perde ma non si muove rimane imbalsamato nella sua identificazione fallica diciamo vado un po' veloce su questo punto rimane imbalsamato come primogenito congelato nella identificazione al padre replicante del padre fallisce lui stesso il senso dell'eredità non si eredita rimanendo uguale al padre. Si eredita solo se si diventa eretici. Il vero erede è il figlio giusto, è il figlio che sa essere in modo giusto eretico, cioè che sa tradire in modo giusto il padre. Cioè riconoscere il debito ma non diventare il clone del padre. E questo fa il secondo genito. Tutta la Bibbia, ma adesso chiudo i riferimenti, tutta la Bibbia ama i secondi geniti, non i primogeniti. Cioè pensa che il vero figlio, essere un figlio giusto, non è un fatto di sangue, di biologia, chi viene prima. È un fatto che riguarda proprio la la vita stessa, la la dimensione, come dire, culturale della vita. Ecco, voglio mettere subito di fianco a questa dimensione del fallimento, eh? abbiamo visto l'importanza del fallimento, che è l'importanza anche di una bocciatura, per esempio, nel percorso di una vita di un figlio. eh? l'importanza del fallimento che è come vedremo l'importanza della sconfitta la sconfitta come parte essenziale dell'agonismo del gioco saper trarre insegnamento dalla sconfitta non amare la sconfitta chi ama la sconfitta è un masochista si tratta piuttosto di non cancellare la possibilità della sconfitta, di, tra- di fare della sconfitta una, un insegnamento. Punto molto importante questo. Voglio mettere di fianco a questa questione del principio di prestazione, l'iperattività, l'eccitazione maniacale dell'agonismo perpetuo del nostro tempo che non dà spazio al fallimento. Una seconda figura che parrebbe rovesciare il principio di prestazione, ma che secondo me è omologa a questo principio e che è un altro mito retorico del nostro tempo, che è il mito del dialogo e della comprensione. Noi viviamo in un tempo che ha enfatizzato nella pedagogia, nei media, nella vita della famiglia, la importanza del dialogo. Del dialogo, amore è dialogo. Che, che non è, Stavo dicendo una, una parolaccia, diciamo. Che è un, uno slogan idiota. Dialogare. Facciamo esperienza come genitori di cosa significa per esempio dialogare con un figlio adolescente. Dialoghiamo, tutta la sera dialoghiamo, tutta la notte dialoghiamo e la mattina dopo come prima. Ma come? Ci chiediamo, no? Abbiamo dialogato. La retorica del dialogo suppone un principio filosofico al suo fondamento, altrettanto, secondo me, pernicioso, e oggi molto di moda, tutti si riempiono la bocca con questa parola, quello dell'empatia, capire l'altro, che significherebbe, secondo questa prospettiva, anche sposata da alcuni miei colleghi psicologi, Significherebbe la capacità di immedesimarci nell'altro, eh? di vivere, di condividere, condividere, affettivamente, cognitivamente, emotivamente l'esperienza dell'altro. Sarebbe cioè il dialogo, l'empatia, il modo per risolvere il conflitto, risolvere il conflitto, risolvere la sprezza agonica del conflitto. Questo varrebbe tra genitori e figli, ma varrebbe più in generale nella società, tra istituzioni, gruppi, eccetera. Cosa non mi convince di questo mito retorico, pedagogico del nostro tempo? Noi abbiamo prima scena, principio di prestazione, cioè atomizzazione, tempo della monade dell'individualismo esasperato, mito del successo, idolatria dell'io, abbiamo visto. Poi dall'altra parte abbiamo comprensione, dialogo, integrazione, assimilazione. A mio giudizio, lo dico nel modo più semplice possibile, non c'è politica dell'integrazione degna di questo nome tra genitori e figli, tra uomo e donna, parlerò fra poco di questo, tra popoli. Tra popoli. Non c'è integrazione degna di questo nome che non implichi il riconoscimento di una differenza che non si può condividere, di un incondivisibile. Se amo davvero mio figlio, se lo amo davvero, lo amo non perché lui diventa quello che io vorrei diventasse, cioè non perché si assimila all'ideale che ho di lui, ma lo amo nel suo segreto. E uso questa parola, segreto. che è la parola decisiva dell'amore. Pensando a come Lacan fa l'elogio del segreto parlando dei bambini e dicendo che c'è un tempo nell'infanzia in cui il bambino impara per la prima volta a mentire, ci deve essere stato per ciascuno di noi il tempo della prima bugia della prima menzogna ma una menzogna non che ha ceduto subito come accade nei bambini molto piccoli no? il bambino prova a dire una bugia il papà o la mamma insistono un attimo e il bambino cede no, la menzogna che coltiva un segreto piccolo segreto dove ho messo le fotografie piccolo segreto no? Lacan dice è la menzogna custodire la possibilità della menzogna che introduce per la prima volta una separazione effettiva tra il bambino e l'altro genitoriale. Cioè il bambino dice, Lacan pensa, posso mentire, posso preservare un segreto senza che l'altro mi legga nei pensieri, punto fondamentale per Lacan, che non abbiamo nella, nella psicosi infantile dove i bambini pensano di essere appunto trasparenti. La trasparenza è sempre un mito incestuoso nella vita individuale, in quella collettiva e nei partiti. Non si può essere trasparenti al 100%, è un mito, una fantasia incestuosa. Si condividono a volte segreti, che non si possono comunicare. Il bambino con- trattiene il suo piccolo segreto per essere diverso dalla mamma, diverso dal papà. Noi abbiamo la necessità, in questo senso, del segreto. Allora, io penso che l'empatia, questa versione ovviamente un po' caricaturale che sto dando dell'empatia come eh, paradigma di un certo modo di intendere le relazioni, rischi di farci perdere l'importanza del segreto. La vera integrazione non è rendere l'altro uguale a noi, ma è amare l'altro nella sua oscena a volte. Penso mio figlio non ha altro, eh? oscena, differenza. oscena differenza. Quando per esempio lo vedo guardare, leggere sugli ebook. E gli spiego no, il libro di carta, il profumo, i colori, vai in libreria, scegli i libri. Lui dice no, no, a me interessa l'ebook perché schiaccio una parola, ho tutti i sinonimi, poi vado oscena scena differenza. Quindi lo amo non perché ama come il padre il libro, ma perché ha trovato un suo modo, tra, virgo- tra parentesi, osceno ai miei occhi... Di leggere. E questo ci porta a un altro punto molto importante secondo me, che riguarda il rapporto tra i sessi, il rapporto uomo-donna. Uomo-donna oggi è una semplificazione eh, del rapporto tra i sessi. Quindi permettetemi di rimanere, diciamo, su questa semplificazione. Lacan eh, descrive il fallimento numero uno, il fallimento dei fallimenti, il fallimento a cui la vita umana non può sottrarsi, il fallimento ineludibile, il fallimento che assume il, il carattere di un destino, di una destinazione, il fallimento del rapporto tra i sessi. Non c'è modo, questa è la tesi di Lacan, di far funzionare il rapporto tra i sessi. Anche qui mi interrogo su chi applaude. <ride> Immagino che qualcuno che ne ha fatto esperienza. Diciamo. Però la tesi di Lacan si esprime in un aforisma molto noto che voglio ricordare, quando Lacan afferma non esiste rapporto sessuale che non significa ovviamente che non esista la possibilità di avere dei rapporti sessuali ma che per quanti rapporti sessuali noi potremmo avere nessuno di questo rapporto sarà mai in grado di scrivere davvero un rapporto cioè una relazione tra il godimento dell'uno e il godimento dell'altro. Questi due godimenti sono sfasati, come Achille e la tartaruga nel famoso eh, paradosso di Zenone. Achille, l'uomo più veloce del mondo, e la tartaruga, l'animale più lento della terra, non possono mai incontrarsi paradosso che Zenone sviluppa in modo molto sottile, che non ho il tempo di riprendere, ma diciamo, così per Lacan l'uomo e la donna, per quanti sforzi facciano per essere in un rapporto, potremmo aggiungere empatico, potremmo aggiungere di medesimazione, di comprensione, potremmo aggiungere di dialogo, questo fallisce sempre, perché fallisce sempre? non voglio soffermarmi tanto su questo ma più sulla part costruens però dobbiamo dire perché fallisce sempre fallisce sempre secondo Lacan perché detto molto rapidamente la donna chiede la parola cioè la donna chiede il segno dell'amore la donna cioè esige di essere l'unica per l'altro la sola per l'altro l'uomo esige di godere del pezzo del corpo dunque la donna vuole la parola l'uomo vuole il corpo problema la donna vuole essere l'unica l'uomo vuole il corpo di tutte problema da una parte abbiamo il fantasma Seriale del Don Giovanni, moltiplicare gli oggetti, dall'altra abbiamo l'esigenza di essere l'oggetto tra virgolette insostituibile che, che rompe la serie. Questi due fantasmi, parliamo di fantasmi: il fantasma maschile, possederle tutte, metterle come fa il Don Giovanni, tutte in una serie numerata collezione di oggetti fantasma maschile è un po' idiota, no? Collezione di oggetti senza tra l'altro che mai nessun oggetto sia soddisfacente come si immaginava potesse essere e dall'altra parte invece la domanda è voglio essere la sola, l'unica insostituibile. Questa contraddittorietà delle due domande impedisce, diciamo così, il rapporto. E allora la domanda diventa, questo che mi interessa di più, dopo aver stritolato un po' il problema del fallimento, il rapporto fallisce sempre. Anche in un altro modo, se volete, fallisce nel senso che il godimento dell'uno, dice Lacan, non è mai corrispondente al godimento dell'altro, quello che io sento nel mio godimento, nel rapporto sessuale, non può mai evidentemente essere lo stesso, perché è un mistero, del godimento dell'altro. Sarebbe come dire, come dice Roland Barthes, cercare il segreto del tempo, come fanno i bambini a volte, smontando un orologio. Il tempo non è nell'orologio. Eh? Non è nell'orologio. Dunque c'è il fallimento. La domanda diventa più interessante. Questo fallimento, il fallimento dell'unione tra i due, il fallimento dell'empatia anche tra i corpi dei due, è un'occasione o è una maledizione? Allora la mia tesi è che le coppie infelici, le coppie che non funzionano, che stanno male, che stanno più male delle altre, diciamo, sono quelle che vorrebbero esigono di scrivere il rapporto sessuale di fare esistere il rapporto sessuale cioè non si accontentano non accettano la disarmonia non accettano la non-coincidenza, vogliono scrivere davvero fino in fondo il rapporto sessuale. Ecco perché per esempio l'isterica, che assomiglia un po' al Don Giovanni, e sarebbe interessante vedere in che senso il Don Giovanni può essere anche un fantasma femminile, l'isterica trova tutti gli uomini, prima o poi, basta un calzino di colore sbagliato o un alito cattivo, basta pochissimo, deludenti rispetto all'ideale. E dunque cambia oggetto, cambia oggetto, cambia oggetto alla ricerca dell'uomo ideale che in realtà, secondo Lacan, è il padre, che è all'origine, diciamo, di questa catena infinita. In attesa, dice Lacan, di trovare un uomo col quale realizzare il rapporto sessuale che però non si può realizzare da capo. Allora, le coppie più infelici delle altre, diciamo così, sono le coppie che perseguono, non, non come dire accolgono l'impossibile del rapporto sessuale, e vogliono scrivere il rapporto sessuale, vogliono dialogare, capirsi, comunicare, comprendersi, non cogliendo il punto che è quello che fa tenere una coppia nel tempo e che contraddice una sentenza che il mio vecchio analista dico vecchio oggi eh, una volta disse in un suo intervento che esordì dicendo ogni amore finisce in merda e io mi permetto di Come dire, non contestare, ma problematizzare. Non ogni. Direi che soprattutto quelli che vogliono evitarlo. E che la possibilità del legame che dura è proprio data dal fatto che con l'altro che amo non c'è comprensione. Non c'è immedesimazione. Non c'è empatia. Io non so, lei dopo vent'anni che la frequento che l'ho sposata, che ho avuto figli non so cosa ha nella testa lei è un mistero per me il suo corpo è ancora un mistero per me perché non è diventato trasparente ma che preserva un'incognita trattiene dentro di sé un segreto quando ciascuno dei due riesce a preservare un segreto possiamo dire che abbiamo una chance di evitare la sentenza che vi ho appena ricordato. La sola chance per evitare l'applicazione fatale e drammatica di quella sentenza è restare un mistero per l'altro, restare un segreto per l'altro. Il che non vuol dire, non voglio dare consigli, evidentemente l'ultima cosa che Eh, vorrei fare, Eh, lo psicoanalista non dispensa consigli, ma il che era per sottolineare questo punto non significa, attenzione non sto giustificando coloro che eh, non condividono le password per intenderci, eh. (ride) quando dico il segreto non è avere delle cose eh, per sé, Non condividere le password o preservare degli spazi, non è quello il punto. Accogliere l'incomprensione, accogliere la disarmonia, accogliere la differenza assoluta accogliere l'impossibilità del rapporto sessuale. è per questo che Lacan dice l'amore è la sola possibilità che abbiamo di supplire all'inesistenza del rapporto sessuale. Ma questo amore di cui Lacan parla è fondamentalmente la con- il riconoscimento che c'è qualcosa tra noi di incondivisibile, o se detto in altre parole potremmo dire la possibilità di condividere l'incondivisibile, cioè l'impossibilità del rapporto sessuale. Questo riguarda il rapporto tra i sessi, ma io direi più in generale, per esempio il rapporto tra le generazioni, come ho detto prima, il rapporto tra genitori e figli, condividere il fatto che c'è qualcosa tra noi genitori e i figli di incondivisibile ma che questo non è un limite alla relazione ma fonda la relazione come grande possibilità Vado a, a, mi avvio a, a, a concludere mi avvio a concludere sul fatto su due, diciamo, il fallimento, su un ultimo elogio al fallimento, il fallimento, dice Lacan, coinvolge anche il desiderio, il desiderio come tale. C'è una formula di Lacan molto difficile da intendere, ma spero adesso un po' più chiara, comunque la chiarisco. Quando Lacan dice il vero fallito è sempre l'oggetto. Cosa vuol dire il fallito è l'oggetto? Che Se il desiderio pone la sua verità nell'oggetto, in quello che io inseguo e che rischio di non raggiungere mai o che una volta raggiunto si rivela essere deludente, se la verità del desiderio è nell'oggetto, l'oggetto sarà un fallito, necessariamente. Lacan descrive questo come la dimensione utopica del desiderio isterico. Utopica nel senso di patologica. eh? Non c'è possibilità di soddisfarsi se non rinviando sempre altrove la possibilità della soddisfazione. Eh? Grande dramma del desiderio isterico. Ma abbiamo un altro grande dramma, un altro modo di fallire l'oggetto, che è quello del desiderio ossessivo. Dunque il dramma dell'isterica è seguire l'oggetto Cogliendo ogni oggetto che ella raggiunge come ugualmente insoddisfacente, quindi restando in attesa utopica di un oggetto che in realtà non accadrà mai, non verrà mai, e l'ossessivo invece è mettere tra sé e l'amore, tra sé e la possibilità dell'amore, una diga, una barriera. Non voglio rischiare il fallimento dell'amore, dunque metto tutti i miei beni, come fa l'ossessivo, che potremmo dire trova il suo paradigma nell'avaro di Molière, mettere tutti i miei beni in cassaforte. Dramma dell'ossessivo, che solitamente è un dramma maschile, mentre solitamente il dramma esterico è più femminile. Mettere tutti gli averi in cassaforte. C'è un racconto di Kafka notevole su questo, che ho commentato nel mio ultimo libro sulla causa, intitolato La tana, che può darci veramente la cifra di questo modo di non incontrare il rischio del fallimento del rapporto sessuale. Kafka immagina un animale, uno strano animale, che decide di non vivere più sulla superficie della terra, nel bosco dove era costretto a cacciare e a rischiare la sua vita, nella caccia, nell'incontro con altri animali, potremmo dire nell'amore, nella sua follia, ma dice d'ora in poi vivrò sottoterra e costruisce una eh, uno straordinario labirinto eh, sottoterra che diventa la sua fortezza. Molti uomini reagiscono al rischio del fallimento dell'amore così, costruiscono la propria vita come un bunker, costruiscono la propria vita come una fortezza vuota, come un labirinto inaccessibile. Salvo che noi sappiamo che la vita umana non può mai evitare l'incontro col desiderio, salvo che questo personaggio, una volta in pace, nella sua fortezza, labirinto, deserta, la versione più domestica è l'uomo col telecomando davanti alla televisione, no? Che rivolgendosi alla sua partner dice chiedimi quello che vuoi ma lasciami stare. Classico, no? Ecco, nella sua fortezza vuota, nel suo labirinto, a un certo punto, scrive Kafka, si ode da lontano un sibilo e questo sibilo è il segno di una minaccia imminente dunque il protagonista del racconto deve mettere di nuovo mano alla sua architettura per arginare la minaccia del sibilo sempre più prossima ma più si sforza di rendere la sua fortezza inespugnabile, più il sibilo aumenta. Disperazione, angoscia. Cos'è il sibilo? Il sibilo che nessuna architettura potrà mai neutralizzare. eh? Per l'ossessivo il sibilo è la presenza dell'altro sesso. È la presenza insidiosa, destabilizzante, angosciante dell'altro sesso per un ossessivo una donna è un sibilo egli vive il sibilo come una minaccia senza vedere però che questo sibilo in realtà è una grande speranza fare la vita del morto vivere come un morto, controllare gli affetti, controllare le emozioni, controllare il denaro, controllare la propria compagna, parsimonia, avarizia, mania della pulizia, gelosia, sono tutti tratti con i quali Freud descrive diciamo così, la personalità maschile del, dell'ossessivo e sarebbe un modo per neutralizzare la vita stessa essendo la donna agli occhi dell'ossessivo un nome della vita. Ma questo incontro, l'incontro con la vita appunto, che l'ossessivo vorrebbe evitare, ritorna sempre nella forma del sibilo. L'ultima osservazione ancora per per lasciarvi è che in fondo noi abbiamo visto come non bisognerebbe temere Chi è più forte di noi? Il sibilo è più forte dell'animale che ha costruito la tana. La vita è più forte della nostra capacità di controllo. L'inconscio, il desiderio inconscio è più forte dell'io. Rispetto a chi è più forte non bisogna entrare in una lotta muscolare. Rafforzo l'io per dominare l'inconscio. Creo una tana indistruttibile per cancellare il sibilo. Divento morto per evitare la morte. Bisogna invece, questa è l'indicazione della psicoanalisi, accogliere l'esperienza del disarmo, della debolezza, del fallimento. Accogliere il sibilo. Accogliere la donna, accogliere la morte. Grazie.